0: La revue de presse immobilière du net, une émission en partenariat avec Gercop et AC3 Imo Facile. Radio-imo.fr Bonjour dans la revue de presse, cette longue enquête de nos confrères de FranceInfo.fr pour commencer comment les maxi-propriétaires ont mis la main sur la moitié du parc locatif français. Les chiffres sont très parlants et donnent le vertige. 3,5% des ménages possèdent à eux seuls la moitié des logements que des particuliers louent en France. On les appelle les maxi-propriétaires et c'est grâce à l'INSEE que nous avons connaissance de ce phénomène. L'INSEE qui a creusé dans les données fiscales, les fichiers fonciers mais aussi les registres du commerce pour comptabiliser les sociétés civiles immobilières, les fameuses SCI. On apprend dans cette longue enquête que les logements sont souvent détenus dans des grandes villes. À Paris, le long du Faubourg Saint-Honoré, dans le très chic 8e arrondissement, plus de trois quarts des biens immobiliers appartiennent à des maxi-propriétaires. Cette proportion est également de plus de 60% dans certains quartiers de Saint-Germain-des-Prés, autour des champs élysées ou de la place de la Concorde. Les beaux quartiers donc, idem dans les autres plus grandes villes de France, sur la presqu'île de Lyon, dans le Vieux-Lille, l'hypercentre Toulousain ou encore sur le Vieux-Port-Marseille. L'article qui présente très bien les problèmes de cette détention de plusieurs biens par une seule personne ou un seul couple Car si les propriétaires eux sont contents, se créent un patrimoine et gagnent de l'argent Ce système pose question pour les primo-accédants par exemple car les logements ne sont jamais dans le marché d'achat-vente Autre sujet, les biens qui sortent du marché locatif tout court car les propriétaires les installent sur Airbnb et en tirent Beaucoup de bénéfices. Tous les détails dans l'article de franceinfo.fr Dans mieux vivre votre argent, d'autres chiffres, ceux des villes dîle de france où les prix explosent. On apprend ici que c'est dans la Grande Couronne parisienne que les prix sont en nette augmentation. L'Essonne, le Val d'Oise, les Yvelines et la Seine-et-Marne voient leur vente bondir de 12% en un an, selon les données des notaires de Paris-Ile-de-France sur l'ensemble de la Grande Couronne, toutes typologies confondues. Quant au prix, s'ils progressent d'environ 4% en fonction des départements pour les appartements, ils augmentent de 5,5% à 8% pour les maisons. Un très gros décryptage de ces territoires dans cet article. Et ce sont encore les maisons qui ont la cote. Forcément, quand on cherche en grande couronne, c'est ce type de bien. Ce sont notamment le Val-d'Oise et la Seine-et-Marne qui concentrent le plus les recherches de maisons. Avec des villes comme par exemple Savigny-le-Temple, Saint-Fargeau-Pontierry ou encore Osoir-la-Ferrière qui sont en grande majorité des villes où sur les marchés, on ne recherche pratiquement que des maisons. Enfin, on termine par une série d'articles à lire dans Le Parisien. Nos confrères s'intéressent à l'élection présidentielle. C'est dans quelques semaines maintenant avec une série donc sur les propositions des candidates et des candidats en matière de logement. Le Parisien qui rappelle que c'est le premier budget des ménages et c'est un poste de dépense important qui joue énormément sur la question sensible du pouvoir d'achat. Surtout avec l'augmentation du prix de l'énergie. Surtout aussi quand la pénurie de l'offre dans les zones tendues comme l'île de France fait exploser les prix. La taxe d'habitation et son impact sur la taxe foncière, la taxe sur une plus-value immobilière, le logement indigne, la rénovation énergétique et puis la construction de logements neufs, ce sont les cinq thèmes développés par le quotidien. Vous retrouvez les liens pour lire les papiers de la revue de presse de Radio Imo dans le podcast. Direction l'appli, le site Radio Imo. La revue de presse immobilière du NET, une émission en partenariat avec Gercop et AC3 facile. radio